0: Welkom bij Topnames, uh, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Iedere dinsdagavond met Roland Stekelenburg, maar die zit vandaag bij Ajax. Uh, Ajax, vond hij belangrijker dan Topnames? Nou, we gunnen hem uh, natuurlijk dat pleziertje al daar. Maar
1: hier aanwezig is er wel
0: uh, Joran Iedema. Joran, je bent van uh, Dime. Wat doet
1: Dime? Uh, Wij maken een bankkoppeling met onze gebruikers en dan geven ze eigenlijk meteen een heel helder overzicht van hun financiën. Bijvoorbeeld van hun vaste lasten en abonnementen. En dan kunnen gebruikers met één klik abonnementen opzeggen of bijvoorbeeld overstappen naar een andere provider of een lagere uh, prijs krijgen voor een abonnement. Dus eigenlijk al die acties maken we met één klik mogelijk. En waarom ben je dit gaan doen? Ja, we hebben eerder een onderneming gehad met hetzelfde team. In 2013 zijn we CycleSwap begonnen, dat is een uh, online fietsverhuurbedrijf. Uh, daar kon je eigenlijk online heel makkelijk een fiets huren van of een lokaal uh, ja, medebewoner, zoals alle Airbnb, of van een fietsverhuur. Uh, dat ging heel goed, dat hebben we uiteindelijk verkocht een Amerikaanse partij. En toen zijn we met hetzelfde team gewoon wekelijks weer samengekomen om te kijken van wat kunnen we hierna nog oprichten. Ja. Uh, en toen heeft het uiteindelijk, uh, is er uiteindelijk een beetje uit voortgekomen dat een van mijn mede-oprichters. Uh, had een sportschoolabonnement. Dat hij zes maanden liet lopen zonder dat hij wist dat hij dat überhaupt nog had. En uh, toen kwam je daar ineens achter. En toen dacht je van hier moet iets mee gedaan kunnen worden. En toen kwam je daar ook toevallig achter dat PSD 2, de nieuwe wetgeving. het mogelijk maakt om. Uh, ja, eigenlijk een koppeling te maken met mensen met betaalrekening. En daar is uiteindelijk Duim een beetje uit voortgevloeid.
0: Ja, nou, het raar is een beetje hiervan, hè, want, want steeds als dat in, in, in het nieuws komt. Dan wordt het eigenlijk gesuggereerd van iedereen mag wat zeg maar met je data. Terwijl ik steeds inderdaad heb gezien van... Ja, maar de kracht is toch ook juist dat iemand iets met mijn data kan... als ik toestemming geef. Ja. He, want zo heb ik altijd iets als ik, als ik naar, naar Waterstones ga... en ik koop tijdschriften. Dan denk ik, denk ik iedere keer weer... Het is toch te gek voor woorden dat ik dat zelf... dat ding, ding weer moet gaan inscannen... en dan in mijn boekhouding moet gaan invoeren... terwijl alles wat ik bij Waterstones koop... Man. valt onder een bepaalde categorie. Zeg. Ja. He, dus je kunt er ook veel aan hebben aan die koppelingen. Um, dus bedenken is, één, bedenken is één ding. Wat kwamen jullie tegen? Wat maakte het moeilijk om dit te realiseren?
1: Nou, ten eerste dat je dus echt een vergunning nodig hebt van de Nederlandse bank. Uh, we zijn nu denk ik zo'n anderhalf, bijna twee jaar geleden hiermee begonnen. En toen dachten we echt nog van nou, die vergunning die vraag je even aan, die heb je dan over zes maanden. Uh, nu zijn we anderhalf jaar verder en zijn we een stuk verder in het vergunningsproces. Maar dan kom je wel achter dat het hebben van een financiële instelling, wat wij nu eigenlijk worden... ...dat daar toch best wel veel bij komt kijken. Dus dat, dat was wel een van de grote uh, ja, dingen die je dan tegenkomt.
0: Ja. Zijn er momenten geweest toen, toen, je, toen je hierin moest gaan, uh, die, die route in moest gaan... ...dat je dacht van, moeten we dit wel doen?
1: Nooit moeten we dit wel doen, want ik, ik vind het ontzettend leuk ondernemen. En technologie, daar krijg ik echt een, heel veel energie van. Dus ik heb nooit gedacht, moeten we dit wel doen... Maar er zijn zeker uh, momenten geweest dat we het pittig hadden, dat het echt wel lastig was als team. We zaten ook eerst bij het Science Park, zaten we echt in van die containerkantoren. Ja, ja, ken ik, ja. Dus dan uh, werkten we vaak tot laat en dan regende het buiten en dan moest je door de regen buiten langs naar de wc, weet je. En als ik dan zo door de regen liep, kwam je aan bij die wc, was die deur al op slot. Ik heb wel een paar van die momenten gehad dat ik dacht, oké, okay, dit is wel, dit is zwaar, maar... Uh, ja, het, het blijft leuk. Dat vind ik ook juist wel weer leuk.
0: Hey, maar maar dus, dus nog eventjes om het uh, even iets, iets concreter te maken. Uh, dus, zoals je zei, iemand is bijvoorbeeld is lid van de. van de. van van de, van, lid, ja, van, van de sportschool. Uh, heeft een uh, Dropbox-account. Uh, en allemaal van dat soort terugkerende. Ja. Waar, waar, die je vergeet. Want daar gaat het eigenlijk ook vaak ja. over. Hè? Je oh, weet precies. zelf eigenlijk niet meer precies wat heb ik nu al. waar heb ik allemaal ja tegen gezegd. Um, wat moet ik als, als, als gebruiker ervoor doen om die, 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 dat overzicht te krijgen als ik, als ik een, een dime, als ik dime heb
1: gedownload? Ja. Nee, je, je maakt dus die bankkoppeling. Ons algoritme leest dan je ja, transactiedata en dan herkennen wij al die abonnementen. Dus daar geef je een heel helder overzicht van. Dus dan heb je eigenlijk al meteen het idee van, wauw, basic fit, betaal ik daar nog voor? Dus dan heb je bij sommige abonnementen dus het idee van, dit wil ik helemaal niet. Dan kan je klikken op opzeggen. Dat regelen wij dan vervolgens helemaal voor je. En tegelijkertijd zijn er gewoon vaste lasten zoals je verzekering, je energiecontract. Dat soort dingen die je wel wil houden, maar waar je gewoon best wel veel geld op kan besparen. Daar, dat geven wij dan ook aan. Van, hey, je betaalt meer dan de gemiddelde Nederlander voor Ziggo. Daar kunnen we iets aan doen en dan gaan we je daarmee helpen. En
0: hoe herkennen jullie dat? Aan het, aan het terugkerende in mijn, in mijn bankrekening, zeg maar? Als, als iets elke maand op de derde ja. wordt afgeschreven, dan weten jullie.
1: Ja. Dus daar uh, hebben we nu echt een slim algoritme uh, voor geschreven. We hadden ook gebruikt voor machine learning. En dan kunnen we echt zeggen van inderdaad, maken groepen van transacties. En dan zeggen van dit is een abonnement, dit is geen abonnement. En die groepen hebben we dan. Vervolgens koppelen we die aan de bedrijven. Want dan weten we ook van, hé, hey, dit is een abonnement bij Basic Fit. Dat is ook nog wel. Lastig om te doen, maar daar zijn we nu best wel goed in geworden. En daardoor kunnen wij het dan mogelijk maken om dingen ook meteen op te zeggen, bijvoorbeeld.
0: Ja. ja. Um, ik vind, uh, dit, dit klinkt uh, fantastisch. Ik hoop eigenlijk dat, dat de vraag, dat voor, voor mij, dat, 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 dat jullie dat stukje ook kunnen. Want ik ben iemand die heel veel, ik heb heel veel internationale abonnementen en die gaan allemaal via mijn creditcard. Ja. Uh, kunnen, jullie, kunnen jullie dat ook uitlezen?
1: Ja, absoluut. Ja. Dus op dit moment bijvoorbeeld uh, in Nederland wordt, geeft in geen creditcard. Uit. dus die kan je dan gewoon via je ieg koppeling binnenhalen. Uh, en ICS, dat is bijvoorbeeld echt een creditcard uh, uitgever, die heeft nu ook gewoon API's. Dus die kunnen ook via PSD2, uh, kunnen die creditcards aansluiten. Ja, dat dat, is, dat is, is bij
0: mij namelijk het onduidelijkste stukje, als ik, als ik heel eerlijk ben. Dat Over de,
1: binnen die wetgeving. Ja, dat was voor ons ook best wel lang nog onduidelijk. Um, en nu zien we gewoon dat die, al die partijen wel APIs hebben. Dus dat het wel mogelijk is om die te koppelen. Ja. Dus dat is voor ons wel fijn. Ja. Wat,
0: is, wat, wat, wat merken jullie, wat heb, wat heb je geleerd van, uh, van, je, van je klanten? Uh, het idee van jullie was één ding en dat het een probleem oplost, uh, geloof, geloof ik zeker. Maar doorgaans is het zo, als je dan in de praktijk aan de slag gaat... ...leer je dingen van je, van je klanten die je niet van tevoren uh, bedacht had. Wat heb ja. jij geleerd?
1: Nou, we hebben geleerd dat die, die bankkoppeling maken... ...dat vinden mensen nog wel spannend. Uh, dus dan moet je wel echt goed uitleggen van... ...wat is de service die je die, 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 die ervoor terugkrijgt eigenlijk? Dat is belangrijk. Dat ze gewoon duidelijk weten waarvoor je het gebruikt. Uh, en we hebben op een gegeven moment ook wel echt gezegd van... ...wij gaan nooit data verkopen aan derde partijen. Dat zal nooit ons businessmodel worden. En dat... Uh, communiceren, dat is wel belangrijk geweest. Daardoor durven mensen wel die koppeling te maken. Ja. Uh, dus dat zijn denk ik wel belangrijke dingen. Dat die privacy uh, issues nu wel echt heel, uh, heel belangrijk zijn.
0: Uh, waar gaan wel, uh, waar verdienen jullie wel geld aan?
1: Ja, op dit moment dus als iemand een uh, contract opzegt, kost nu nog geld. Uh, en als iemand overstapt, dan verdienen wij dezelfde fee per provider van die nieuwe provider waar ze heen gaan. Uh, en uiteindelijk willen we ook wel naar een uh, premium account zodat je bijvoorbeeld in één account echt persoonlijk financieel advies krijgt. Dat je kan chatten uh, als je een probleem hebt met een aankoop. Dat je daar een garantie op geven. Dat soort dingen moet je dan echt aan denken. En dat je daar dan een maandelijkse fee voor betaalt.
0: Ja. En um, als je, wat, 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 vinden, wat vinden de mensen. Als, als ik het zo hoor, zijn er eigenlijk twee, twee belangrijke componenten. Eén is inzicht in. Al die dingen die je soms gewoon vergeet dat je ze aan het uitgeven bent. En als je er overzicht van krijgt, dat je denkt van nou wil ik dit nog wel? Heb ik nog wel uh, geld ja. over? ik Bijvoorbeeld, ik weet het nu zeker, ik heb pas weer een keertje Apple Music genomen. omdat ja. ik iets wilde luisteren. Ja. Dan moet ik Apple Music nemen. En ik ben daarna ook weer vergeten op te zeggen. Dus daar, daar, daar denk ik nu zelf aan. Maar dat zou ik zeggen, maar, dat inzicht <laughs> ja. krijg ik van jullie. Dat is de ene kant. De andere kant zijn jullie eigenlijk ook heel erg een vergelijker, hoor ik je zeggen. Dus als, als, als het gaat over nou, verzekeringen, of het gaat over energie, dat jullie gaan kijken: van, is dit wel voor jou de beste, de, de beste oplossing? Ja. Wat vinden mensen, wat, wat, wat vinden je, je, je gebruikers het meest waardevol op het
1: uh, nou, wat, gebruikers, wat wij van onze gebruikers terugkrijgen is dat uh, ons type gebruiker wil eigenlijk gewoon die bankkoppeling maken en dat wij het dan voor ze regelen. Het zijn niet per se de mensen die zelf op allemaal websites gaan uitzoeken van oh, ik ga nu even mijn energiecontract wisselen en nu even mijn verzekeringscontract bekijken of dat het best is. Dus ik denk dat onze gebruikers eerder een soort financiële assistent willen die ze vertrouwen waarvan ze denken van jullie zorgen gewoon dat ik steeds de beste prijs krijg en regel het maar helemaal voor me. Dus ik denk dat we daar uiteindelijk naartoe willen. Dat wij het echt helemaal uit handen nemen. Dat jij gewoon zeker weet, ik betaal de beste prijs.
0: Ja, wat een ja. schets is. Hoe zou, hoe zou, hoe zou Daimler in de toekomst, over vijf jaar, zeg maar, maar uitzien?
1: Uiteindelijk willen wij. Kijk, heel veel mensen die zitten nu, zijn dagelijks al met hun finans, financiën bezig. Eigenlijk in bank -app. Um, een bankapp. Een bankapp heeft best wel stilgestaan eigenlijk de laatste 15 jaar. Uiteindelijk willen wij wel die bankapp veel beter maken met dit soort functionaliteiten, dus dat je ook gewoon je contracten kan regelen, dat je echt inzicht krijgt waar gaat mijn geld naarheen heen, dat je ziet waar je garantie nog op hebt, wat voor product heb je gekocht, echt veel meer kunt met die app. Uh, en uiteindelijk zien wij onszelf dus wel die bank-app vervangen in de active use die die nu heeft. Dus wij willen echt een veel betere versie daarvan worden, die heel anders is. Uh, maar die het dus mogelijk maakt om bij welke bank je ook zit, gewoon bij duim eigenlijk al je financiën te regelen.
0: Ja, heb je de... En jullie, je vorige, vorige start-up zei, dat uh, ging goed, hebben jullie, uh, hebben jullie verkocht.
1: Ja. Uh,
0: dit bedrijf, stappen jullie, hier, stappen jullie hier ook in met het doel verkopen? Is, is het jullie niet doel een exit als je ermee begint?
1: Nee, niet per se. Nee, nu zou ik wel echt een, 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 een stap verder willen. Uh, dus je weet nooit uh, hoe het gaat, maar uiteindelijk misschien wel de beurs op. Of in ieder geval echt voor lange termijn met duimdruk zijn,
0: hoe hebben jullie je bedrijf gefinancierd?
1: Um, in de eerste instantie hebben we gewoon een jaar allemaal zonder salaris gewerkt en er zelf geld in gestopt. Mm -hmm. uh, toen hebben we investering gekregen van de uh, ex-CEO van ING Retail, Hans van den Noorda. En een klein studenteninvesteringsfonds, ASIF. Uh, en we hebben nu een, een ja, seed-series ronde net afgesloten. met onder andere Peak Capital en Innovatiefonds Noord-Holland. En dat was voor 600.000 euro. Ja. Dus daarmee kunnen we echt. Ja, de volgende stap bereiken eigenlijk, uh, dat we willen neerzetten.
0: Um, wat, wat is, um... richten jullie je nu op Nederland? Of zijn jullie in, zijn internationaal?
1: Uh, er uh, we hebben echt altijd wel een internationale, in ieder geval Europese visie gehad. Uh, maar nu de eerste 14 maanden willen we eerst zorgen dat het gewoon goed werkt in Nederland. Met Nederlandse banken en Nederlandse consumenten. Uh, en daarna willen we echt verder gaan kijken, uh, waarschijnlijk een volgende financieringsronde ophalen en dan in heel Europa actief worden. Ja. Het, het mooie is van uh, die PSD2-licentie... waar we ons nu voor uh, ja, onze aanvraag voor hebben ingediend... dat is een Europees paspoort. Dus daarmee mag je eigenlijk alle Europese markten gewoon bedienen... In, de, in het Verenigd Koninkrijk. Dus in principe hebben we... alles is heel schaalbaar, alle technologieën die we bouwen... en we mogen qua wetgeving ook gewoon in alle Europese landen okay. opereren. Ja, wat,
0: wat Johan Schaaf vraagt op Twitter... hij zegt de PSD2-wetgeving is volgens mij in alle Europese landen anders geïmplementeerd.
1: Uh... Yeah. Um, kijk, in ieder geval elke Europese land, in alle Europese landen, moeten die banken die API's hebben. Uh, en in sommige landen gaat het wat minder snel. Dus hebben, in Duitsland bijvoorbeeld hebben nog niet alle banken die API's helemaal klaar. Je hebt daar ook echt een stuk of 2000 banken. Um, dus de wetgeving is overal hetzelfde. Uh, hoe die exact geïmplementeerd wordt, zal nog wel verschillen. Maar het blijft wel zo dat wij wel in al die markten actief mogen zijn. Ja. Dus stel de Duitse markt... Kijk, op het moment dat de Duitse markt er klaar voor is... kun je die dan wel meteen betreden. Um, het is niet zo dat een andere partij daar al een voorsprong kan maken. Nee, ja.
0: wat wij het enige regelmaat horen... van partijen die of uh, internationaal het opereren zijn... of internationaal geopereerd uh, hebben... want dat komt ook wel eens ja. voor. Je hoort heel vaak van dat... dat, dat lijkt eigenlijk zo al zo eenvoudig... maar alleen al door de cultuurverschillen is het heel, uh, heel complex... Yeah. Uh, en Duitsland is daar een mooi voorbeeld van. Nee,
1: zeker. Uh, ik, denk, ik denk ook dat je dat absoluut niet moet onderschatten. Hoor. Um, en daarom zijn we nu ook wel heel blij dat we een partij als P Capital aan boord hebben. Want zij hebben gewoon met meerdere bedrijven precies dat gedaan. Vanuit Nederland, uh, dan Frankrijk, Duitsland, UK betreden. Uh, en ik denk absoluut, het is niet alleen maar een kwestie van even je website vertalen en dan ben je er. Ik denk, yeah. ik denk dat er ook heel veel start-ups die fouten hebben gemaakt, om dat zeg maar te... Ja, te makkelijk op te vatten. Mm -hmm. Dus dat doen we absoluut niet. Mm. Uh, maar tegelijkertijd is denk ik het probleem dat we oplossen, speelt zich in heel Europa af. Want Alle consumenten hebben te weinig overzicht en vaste ja. lasten vooral, kunnen veel geld besparen. Um, en de technologie kan je vrij makkelijk uh, naar het buitenland verspreiden. Dus, hoe,
0: hoe komen jullie aan je
1: klanten? Uh, op dit moment krijgen we via sociale, social kanaal best wel veel klanten binnen. Uh, dus... Het, wat wij betalen nu voor een download ligt echt heel laag, minder dan een euro. Uh, en dat is voor personal finance apps erg weinig. Um, en dat is waarschijnlijk omdat we ja, mensen dat probleem van niet weten wat voor abonnementen ze hebben, dat dat gewoon heel sterk leeft bij mensen. Dus als we ze dan eigenlijk laten zien in een Facebook-ad van, hé, hey, wij kunnen nu vertellen wat voor abonnementen je hebt, dan hebben mensen meteen eens van, oh, wauw, ja. Ik heb geen idee, dus laat maar zien.
0: Je raakt, je raakt meteen
1: een snaar. Ja, dat hebben zei... we wel ontdekt dat we daar wel echt een snaar mee raken ze recent ook bijvoorbeeld een rapport van het Nibud gepubliceerd. Daar blijkt dat iets van 60% van de Nederlanders... Ja, gewoon letterlijk geen idee heeft waar ze allemaal voor betalen qua abonnementen. Uh, en dat, dat merk je dus ook aan de praktijk. Mensen klikken er meteen op uh, als ze die, die value proposition te zien ja. krijgen. Ja.
0: Ik zag bij jullie ergens staan dat, dat, dat volgens jullie... naar schatting, zeg maar, mensen 500 euro besparen... Ja. Als ze jullie gaan gebruiken, hè? Omdat, ja. ze, uh, omdat ze dat, dat geld ten onrechte uitgeven, zeg maar. Dat ze de, uh, um, wat, wat, wat zijn dat de dingen die ik nu noem? Van, ik heb een keertje een Apple Music account genomen, ik ben het al vergeten. Of, uh, nou ja, die, die heb ik ook zeker lopen hoor, de sportschool waar ik niet naartoe ga. Ja. Uh, uh, en of dan denk ik, ja, dan moet ik weer. Of is, 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 het, uh, is het dat mensen het niet weten? Is het dat het te veel gedoe is om het, uh, om het op te zeggen? Welke elementen spelen uh, daar een rol?
1: En ik denk dat er. Want eigenlijk zijn dat een beetje inderdaad de vervelende dingetjes. Die Apple Music die je nog hebt lopen. Uh, maar dat is uiteindelijk van jouw maandelijkse budget niet het grootste deel. Dat zijn toch je energie, je verzekering en je telecomcontract. Uh, en daar kunnen we je uiteindelijk het meest op laten besparen. Omdat ja, die, die partijen die laten gewoon, als jij al heel lang klant bent, laten ze jouw tarief gewoon op een soort hoog niveau staan. Uh, terwijl als je elk jaar bijvoorbeeld overstapt van de energiemaatschappij...
0: Ontrouw wordt uh, beloond, hè? Ja,
1: dat is wel zo. Dan, dan krijg je gewoon een welkomstbonus van 250 euro en nog 100 euro korting. Dus ja, en uh, veel mensen vinden dat vervelend. Maar als dat met een druk op de knop kan, dan wordt het voor veel mensen al iets van, ja oké, okay, nou, als ik verder helemaal niks voor hoef te doen. Wordt het makkelijk. En dan kan je dus echt die, dit soort bedragen ja. gaan besparen per jaar.
0: Maar wat, welke, welke rol speel je Dan speel je een actieve rol. Krijg, krijg ik een uh, notificatie, een, een mailtje of wat dan ook? Als, als jullie, weet, weten jullie ook dat mijn contract, zeg maar...
1: Nou kijk, wij kunnen, wij kunnen dus uh, bijvoorbeeld met je energiecontract... kunnen wij uh, best wel ver terug in je betalingen. Dus we zien eigenlijk al van hoeveel betaal je per jaar... Uh, en dan kunnen we daar een inschatting van maken. Als we dan nog bijvoorbeeld aan jou je postcode vragen, uh, je huisnummer, dan weten we waar je woont, wat voor soort woning dat is. En dan zien we van, oh, jij betaalt eigenlijk te veel, dus jij zou minder kunnen betalen. En daar komen mensen ook voor in onze app om te laten zien van, hé, hey, wat ik nu doe met mijn, met mijn geld, klopt dat? Kan ik dat beter doen? Ja. En dan kunnen we jou dus vertellen van, hé, hey, hier kan je beter naar een betere provider gaan. Uh, je verzekering is een goed contract, die moet je houden. Uh, maar je telecom betaalt weer veel te veel voor. Dus dat kan je misschien even. Met... kunnen wij voor je kijken of het bedrag omlaag ja.
0: ja, Dus met name daar zit. Want, ja. hey, uh, want dit is eigenlijk ook een jaarlijks ding wat mensen kunnen besparen. Dat is niet eenmaal. Die andere kan je nog van zeggen. Kijk, als ik nu één keertje thuis een dagje ga zitten. Precies. Weet je wel, dan heb ik die tientjes er ook al weer uitgevist. Ja. Maar
1: dit komt elk jaar. Exact. Ja, dus dat zijn echt die, die, die vaste lasten. Dat wil je echt op jaarlijks kunnen we je daar inderdaad daarmee helpen. Om gewoon te zorgen: van, hé, hey, zit alles nog goed met je contracten? Maar tegelijkertijd zien we ook wel dat als we alleen dat zouden doen, dan gebruik je het misschien één keer per jaar. En wij willen, ik denk dat wij nog een wel belangrijke rol kunnen spelen. En daarom zijn we nu ook steeds meer aan het kijken van wat zijn je, je dagelijkse uitgaafpatronen en hoe kun je daar iets aan doen. Hoe kun je zorgen dat je dagelijks minder geld gaat uitgeven. Ja.
0: Hoe ziet jullie bedrijven nu uit? Wat, wat voor, wat voor bezetting heb je?
1: Uh, we zijn nu met z'n tiener. Dus dat is, uh, ja, we zijn eigenlijk vier co-founders. Daarmee hebben we echt uh, dus die periode in de container gezeten. Ja. En nu hebben we dus wat meer geld opgehaald. Um, zijn we naar een nieuw kantoor ook gegaan op de single. Dus dat is wel een hele ja. leuke stap voor ons ook. Ja. Uh, uh, en nu zijn we dus uh, met z'n tienen. En dat zijn eigenlijk uh, zes mensen die echt software engineering doen. En dan uh, voor de rest marketing en uh, ja, legal eigenlijk. Dat
0: is yes, legal. Ja,
1: dat is belangrijk. Legal is dan mijn, eigenlijk mijn ene co-founder die is, is eentje de, de Legal Department samen met mij en met externe consultants die we daarvoor inhuren.
0: Ja, want um, maar je, maar je, je, hebt, je hebt geen rechten gestudeerd.
1: Ik heb geen rechten gestudeerd. Nee, hij je, ook niet. Maar dat nee. is ook wel weer iets van het ondernemen. Uiteindelijk is het ook gewoon uitzoeken en doen. Ja. Uh, en het is heel fijn. We zijn, die licentie hebben we dus aangevraagd en daar heeft Stible ons mee geholpen. Uh, die hebben dat helemaal gratis gedaan. Uh, en ey heeft ons ook um, ja, heel veel gratis uur daarmee geholpen. Op die manier hebben we eigenlijk die, die hele licentie um, ja. nu aangevraagd.
0: Johan wil ook wel de hypotheekoversluitoptie in jullie app.
1: De hypotheekoversluitoptie. Ja. Oké. Okay. nou uiteindelijk is dat uit uiteindelijk uiteraard ook een, uh, een grote vaste last. En je kunt hypotheek kun je inderdaad ook overzetten. Zelfs met mensen die kortlopende leningen hebben bijvoorbeeld. Uh, die kan je ook gewoon in Nederland overzetten naar een andere provider... die bijvoorbeeld een betere, betere rente geeft.
0: Ja, je, je, je zei van, van... In het ene geval pakken wij zeg maar, een bedrag van het, over, van, van het oversluiten... Als je, nieuw, als je een nieuw contract doet. Hè? Andere, wat, wat betaal ik als ik, mijn spot, als ik jullie mijn Spotify wil laten opzeggen?
1: Ja, Op dit moment is dat 3,99. Um, en dat is uiteindelijk niet het model waar we heen willen. Want we willen liever dat jij bijvoorbeeld een dergelijk bedrag drie euro per maand betaalt en dat wij gewoon altijd dat voor je regelen als je dat wil. Dus op dit moment um, ja, is de app nog wel zodanig in, in development dat we nog niet een maandelijks bedrag voor gaan vragen. Uh, maar uiteindelijk willen we er gewoon een totaalpakket van maken dat je alles kan gebruiken voor bijvoorbeeld drie euro per maand. Ja. Ja.
0: Wat, wie of wat zijn jullie uh, concurrenten?
1: Um, in Amerika zijn er best wel een paar partijen die echt soortgelijke dingen doen. Dus dan heb je bijvoorbeeld Trim, dat is een, een, een chatbot in Amerika... waar je je bank aan koppelt en die gaat je dan puur via sms'jes ja? op de hoogte houden van je, van je vaste lasten. Uh, zelf geloof ik nog niet helemaal in de chatbot in zijn huidige vorm... dus ik, ik weet niet of ik, of ik dat echt al zie slagen. Um, dan heb je nog bijvoorbeeld de Truebill in Amerika, die doen ook vergelijkbaar... die help je ook met het onderhandelen van je contracten bijvoorbeeld maar ook die bankkoppeling. Uh, en dan heb je in Nederland heb je bijvoorbeeld nog van IEG Jolt. Ik weet niet of je daar al van gehoord nee. hebt. Nee. Ja, dat is eigenlijk gewoon een, een poging van IEG om de vernieuwde bankapp uh, uit te brengen. Dus die doen ook wel soortgelijke dingen. Maar hoe wij ons proberen te onderscheiden is om echt, door echt dingen die mensen heel vervelend vinden. Zoals bellen met hun provider, contract beëindigen. Dingen die echt tijd kosten die mensen in een checklist zetten en dan uiteindelijk niet doen. Die dingen willen wij echt voor mensen doen. En daar zijn we in Europa nog best wel uniek in.
0: Hoe doe, hoe doe je dat in de praktijk dat voor, voor mensen doen? Is dat, is dat aan jullie kant een uh, geautomatiseerd schaalbaar ding? Of zit jullie gewoon op. Ik ben de hele bellen, dag aan zeg maar. het bellen. Nee. Ja.
1: nee, kijk, in het begin test je dat natuurlijk wel door het zelf een beetje te, te bellen of een brief te sturen. Uh, op dit moment, bijvoorbeeld, voor opzeggingen, wordt automatisch een brief gestuurd en een e-mail naar het opzeg. Uh, E-mailadres van de partij. Nou, als het dan ook goed gaat per e-mail, dan halen we die brief eruit. Gaat helemaal automatisch. En eigenlijk op die manier, per brief bijvoorbeeld, kun je best wel veel interacties al met je abonnementprovider doen. Mm -hmm. Niemand gaat zeg maar zelf een brief sturen. Dat is heel veel moeite, moet je een postzegel hebben. Ja. Maar wij kunnen dat gewoon via een API, kunnen we dat regelen. Dus op die manier kunnen we je eigenlijk met heel veel dingen helpen. Als je een probleem hebt met je contract, uh, als je bijvoorbeeld iets koopt op bol.com en je wil de garantie daarvoor... Uh, daar wil je aanspraak op maken. Met dat soort dingen, processen kunnen wij je allemaal helpen door het allemaal te automatiseren.
0: Doe je dat nu ook? Dit, dit laatste, het dat bol.com voor?
1: Dat is nu iets wat, wat nog in de testfase zit. Dus we willen gewoon als jij, als we zien dat jij bij Salando of bol.com iets koopt, dan zie je van, hé, hey, je, je koopt het, dan heb je 14 dagen bedenktijd. Dan kunnen we je laten weten na 10 dagen van, hé, hey, wil je het nog terugsturen? Dan kunnen we je mee helpen, want alles is je bedenktijd voorbij. En je hebt ook in Europa twee jaar wettelijke garantie op al dat soort producten. Ze dus kunnen je ook na anderhalf jaar zeggen van... hé, hey, heb je dit nog ergens kapot liggen? Want je kan nu nog je geld terugkrijgen, maar ja. voor een half jaar niet meer. Dus consumenten hebben gewoon heel veel rechten. Maar omdat het heel lastig is om daar, om, zeg maar, daar gebruik van te maken, uh, doen veel mensen dat niet. En door die bankkoppeling kunnen wij dat gewoon voor ze doen. Ja. Hoeveel ge gebruikers hebben jullie nu? We zitten nu 20.000. En
0: wat, wat, wat merk je aan de... De activiteit van die mensen, downloaden ze één ja. daarna moeten ze gaan gebruiken. Ja. Uh, weet je blijven, ze ergens, blijven ze ergens steken?
1: Nou, we merken nu um, dat best wel veel al de bankkoppeling maakt. Vooral nu we zeg maar, heel helder dus uitleggen wat we met de data doen, ja. wat ze ervoor terugkrijgen. Um, dus nu rond de 40% maakt die bankkoppeling... Uh, dat was echt nog een soort tussenoplossing. Dus we verwachten dat dat nog wel veel hoger wordt. als PSD2 zo meteen heel goed in werking is uh, gebracht. Um, en vervolgens, kijk, nu kijken mensen dus gewoon van: oké, okay, waar kan ik op besparen? En ze doen dat. Ze zeggen een paar contracten op. Een paar andere contracten, die zetten ze over of daar verlagen ze het tarief. Um, en nu gaan we dus. De volgende stap voor ons is om het ook mogelijk te maken. om op wat meer dagelijkse dingen te kunnen doen met Duim. Dus op dit moment zijn die, kunnen die gebruikers gewoon niet zo actief zijn.
0: Nee. Nee, hey, bij Spotify heb ik een family account, zeg maar. Ja. Uh, kan ik met mijn vrouw ook samen één account hebben? Want bij ons loopt het eigenlijk nogal chaotisch door elkaar heen.
1: Ja, dus dat je, nou, je kan sowieso, als jullie een gezamenlijke rekening hebben, kan je die gewoon koppelen. Ja. Um, dus we hebben er wel over nagedacht, hebben we nog niet echt in productie gezet. Maar dat je bijvoorbeeld vaste lasten kan delen. Want vaak heb je bijvoorbeeld als je met huisgenoten woont, heb je met z'n drie een energiecontract. Ja. Zo is het wel mooi als je die allemaal in je overzicht hebt en ook kan zien van ah, deze deel ik met die persoon. Ja. Um, dus daar zitten we nog wel mee te kijken hoe je ook het iets meer shareable kan maken.
0: Dat is misschien een klein, klein deel van je doelgroep. Of Daarom. Dat jullie is, daar je energie in gaan stoppen.
1: Precies, en dat, dat is het. En het is ook, ja, het blijft een financiële app, weet je, financiële data. Dus het is niet iets wat heel deelbaar is. Nee. Het is toch iets heel privé tussen jou en je. In jezelf, in ja. je rekening. Dus ja, we zitten ook te denken van... hoe kan je toch een soort viral iets inbouwen? Um, maar nee, uiteindelijk blijft het iets wat heel privé is natuurlijk.
0: Je zei, we zijn een tijdje bezig geweest met, uh, nou ja, met, met z'n allen... om te gaan bedenken, wat, wat, gaan, we, wat gaan we hierna doen? Ja. Ben je hier uh, opgekomen? Wat, wat, wat heb jij in je vorige bedrijf geleerd wat je nu... ...waar je nu wat aan hebt uh, met Dime?
1: Uh, ja, we hebben best wel een interessante transitie eigenlijk doorgemaakt bij ons vorig bedrijf. Um, dat was echt klassiek, zeg maar, op, vanuit mijn dormkamer van het Amsterdam University College... ...heb je ook echt van die dorms heb ik... Um, nou, met, ...met mijn andere co-founders hadden we gewoon op een gegeven moment een website gemaakt... ...en die hebben we toen ook daar op de campus soort van gelanceerd. Zaten we echt op een avond en dan was het echt van, nou, nu staat die live... Huh? Uh, en toen kregen we best wat tractie. Toen kwamen best wat mensen. We, we verhuurden ook echt fietsen was van wow, het werkt ook echt. Um, toen zijn we daar gewoon een beetje kabbelend mee doorgegaan, maar eigenlijk zonder dat we echt heel erg wisten wat we deden. We waren altijd maar gewoon nieuwe dingen aan het bouwen die we cool vonden voor het platform. Maar totaal niet met de lean startup meteorologie in ons achterhoofd. Dat, okay. Daar hadden we nog nooit van gehoord überhaupt. En toen hebben we een accelerator meegedaan uh, van Google. Google Launchpad heet dat. Ja. En daar kwam je dan met echt mensen aanraken die heel goed weten hoe je een succesvolle start-up uitbouwt. En daar hebben ze ons echt geleerd van kijk als je een nieuw feature wil bouwen moet je die testen met een kleine groep. Kijken is dit nodig voor mijn business, voor mijn users en dan als dat zo is dan zet je hem in productie en dan bouw je op die manier voort. Uh, en toen hadden we echt iets van, wow, oké, okay, dat hadden we totaal niet door. Wij nee. hadden gewoon een discussie, wat vind jij vet, oké, okay, dan bouwen we dat. Ja. En dan weet je, ook, totaal ongelijk projectiel. Um, en dat hebben we bij dit bedrijf wel vanaf het begin goed gedaan. Uh, voordat we überhaupt een product hadden, hebben we gewoon al Facebook campagnes ge gerund. Met zeg maar het product alsof het er is, van hey, wil je dit? En dan kijken of mensen erop klikken nee. een e-mailadres invullen. Om echt van tevoren te bepalen, willen mensen überhaupt wat we aan het bouwen ja. zijn? Dus ik denk dat dat wel een, de grootste les was. Dat je altijd wel moet kijken, ben ik nu gewoon maar iets aan het bouwen omdat ik het leuk vind? Of is hier echt vraag naar, en moet dit er echt komen?
0: Ja. ja. En jullie hebben, in die zin is het echt super, super interessant te hebben. Want hij is gratis voor de gebruiker en, en alleen daarna gaan mensen, gaan mensen betalen. Ja. Tegelijkertijd moet je wel een grote groep gebruikers hebben om met die hele ploeg van jou ervan te, te kunnen bestaan.
1: Ja, dus we moeten uiteindelijk wel echt een groot aantal gebruikers hebben, absoluut. Ja. Ja.
0: Hoeveel zijn dat er?
1: Uh, we willen in dit jaar, dus in de eerste 14 maanden eigenlijk, rond de 200.000 gebruikers zitten. Um, en dan, wat op zich zijn, zeg maar best wel veel mensen willen dat wij een contract voor ze veranderen of de, de kosten verlagen. Dus dat zijn dingen waar we nu al geld aan verdienen. Um, dus qua business model zitten we nu eigenlijk al redelijk goed. We verdienen eigenlijk net zoveel aan een user uh, als wat we er aan uitgeven om de user binnen te krijgen. Mm -hmm. um, dus wat dat betreft heeft het wel genoeg potentie denk ik om uh, ja. Ja, sustainable te zijn.
0: Waar wil je over twee jaar staan?
1: Over twee jaar um, wil ik mijn Series E hebben opgehaald uh, en twee nieuwe markten betreden in Europa. Ja.
0: En welke, 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 welke vind jij het meest waarschijnlijk om te betreden?
1: Dat vind ik nu nog lastig om te zeggen. Eigenlijk bijna alle fintechs die nu in Europa actief zijn... die gaan het Verenigd Koninkrijk in. Omdat ja. daar echt, dat is echt de fintech-hub. En alle consumenten daar die vinden het ook heel leuk, het fintech-product. Dus ja. Het is makkelijk om gebruik te krijgen. Maar ik weet niet of, of tegen de tijd dat wij zo ver zijn... of het dan niet een beetje verzadigde markt is... Um, dus ik, ik kan je er nu denk ik nog niet echt een, een uitsluitend antwoord op geven. Okay. Du du Duitsland is weer lastig omdat het best wel een cash economy is. Ja. Die banken zijn er niet helemaal klaar voor. Dus ik denk dat we daar echt achter moeten komen. Komende.
0: Uh, Oké, okay, nou super. Uh, interessant. Ik ga hem uh, ook zeker yeah? uh, installeren. Want ik, 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 weet, ik weet zeker dat ik geld alleen al kan verdienen aan het dat andere, dat andere stukje oh, okay. van uh, slapende, nou. slapende accounts. Precies. Uh, zeg maar.
1: Nee, laat me uh, weten of het, iets, uh, of het iets oplevert. Ja, Dan, uh, absolu <laughs> dat ik, absoluut. Dat hoor ik natuurlijk graag. Ja.
0: Um, nou ja, super bedankt. Veel succes daarmee. Uh, ik zie dat Ajax met uh, het 1-0 voor staat. dus Kijk, uh, dat is ook mooi. Mijn vriend Stekel zal uh, juichend uh, op de tribune uh, in de, de arena zitten. Uh, we bedanken zoals altijd Bierenko voor uh, het bier, Jetstream voor de uh, livestream, PQR voor de hosting van de website en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live? Blijf kijken, want zo direct is er nog een, schuift er nog een gast aan. Kijk je om die man, dan weet je dat je onze inmiddels alweer negen aan uitzendingen via YouTube of fastmovingtargets.nl kunt terugzien.